0: Was für ein Geschenk heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Campuspastor in der Credo-Kirche in Soling und heute begeistert hier sein zu dürfen am Sozialwerk Sonntag. Heute ist der Sozialwerk Sonntag. Wir wollen über all die sozialen Projekte nachdenken, die wir als Credo-Kirche machen. Und nicht über Projekte an sich nachdenken, sondern über den Herzschlag, der dahinter steht. Ein Herzschlag. Warum machen wir das, was wir machen? was ist die Motivation dahinter und wir werden ganz schnell zu dem Punkt kommen, das was wir machen, machen wir, weil wir einen Gott haben, der unglaublich menschenverliebt ist, der unglaublich menschenverliebt ist und der das Beste für Menschen haben möchte und deswegen ist es unmöglich für uns passiv zu bleiben, sondern wir wollen uns einklinken in den Herzschlag Gottes, weil er Menschen liebt, lieben auch wir Menschen und wir geben unser Bestes, das praktisch zu machen. Deswegen gibt es das Street-Team. Deswegen gibt es verschiedene Projekte, die wir haben. Deswegen gibt es die Kleiderkammer. Deswegen gibt es heute den Kleidertausch, der hier heute stattfindet. All das machen wir, weil wir Liebe praktisch machen wollen. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, hat hierzu gesagt, es ist unmöglich, einen Menschen mit der Liebe Gottes das Herz zu erwärmen, während er sich die Zehen abfriert. Es ist unmöglich, jemand von einer Liebe zu erzählen von einem Gott der Vergebung, wenn es nur Worte bleiben, aber im Leben nicht sichtbar ist, nicht spürbar ist. Es fühlt sich an wie ein Wunschdenken. Es fühlt sich an wie eine bloße Hülle. Liebe muss praktisch werden. Liebe muss sichtbar sein. Liebe muss, müssen Werke folgen. Und genau das ist unser Herzschlag heute, darüber nachzudenken, was machen wir und warum machen wir es. In der Vorbereitung für die Predigt ist Nathan, mein Sohn, der ist eineinhalb oder fast schon zwei, mir immer wieder in den Weg gekommen und ähm, er spielt super gerne mit Autos. Er ist so ein richtiger Klischee-Junge. Ähm, wenn er Autos hat, ist er glücklich, alles andere braucht er nicht. Ähm, und er hat so die kleinen ähm, Autos hier. Und das Spannende ist, er hat Autos geschenkt bekommen. Die Oma liebt es ihm, Autos zu schenken. Und immer wieder bekommt er welche und manche halten eine Woche, manche zwei Wochen. Er hat entdeckt, dass Autos einen Unfall machen können und dann so gegeneinander fahren. Und seitdem leben Autos nicht mehr so lange. Und manche verlieren nach wenigen Tagen oder nach Wochen die Achse und dann drehen sich die Räder nicht mehr und dann fährt das Auto nicht mehr richtig. Was ich heute hier dabei habe, ist ein Auto und da steht unten drauf Made in West Germany. Das heißt, es ist mindestens schon, wenn ich 33 Jahre alt, 34, wie auch immer, das ist ein Auto, da haben Generationen mitgespielt. Mal gucken, Edelgar. vielleicht hast, haben deine Kinder auch schon mitgespielt. Ich glaube, das wurde auch verschenkt von einer Familie zur nächsten. Das haben nicht wir Nathan gekauft, sondern hat die Oma uns geschenkt. Ein Auto, was so alt ist. Und ich kann es euch mal zeigen. Merkt ihr das? Es fährt immer noch. Oh. Es ist kein Problem, das Auto hält das aus. Warum hält es das aus? Das ist Made in Germany. Wenn ich auf ganz viele Autos gucke, die heute für 1,50 gekauft werden, ist der Preis günstiger, aber es ist made in irgendeinem Land, wo Menschen hungern müssen und dennoch arbeiten und dennoch hungern müssen, unterbezahlt werden, schlechte Qualität verarbeitet wird und dieses Produkt ist made in Germany und ein Gütesiegel made in Germany ist wie ein Stempel, wenn ich etwas kaufe made in Germany, was bin ich damit? Ich verbinde automatisch, ist ist ein bisschen teurer, <lacht> aber das wird halten. Da ist eine Qualität darin, das wird auch meinen Enkel vielleicht noch gefallen. Made in Germany steht für Qualität. Jemand muss nur Made in Germany hören und das Gütesiegel verbindet jemand automatisch mit bestimmten Eigenschaften. Und bei Made in Germany sind es definitiv gute Eigenschaften. Was verbindest du mit dem Gütesiegel Ikea? Schrauben fehlen, schöne Möbel, aber schwierige Aufbauanleitung. Es gibt vielleicht verschiedene Punkte, die du verbindest damit, aber es sind auf jeden Fall schöne Möbel, die am Ende rauskommen. Aber jeder von uns verbindet automatisch etwas damit, wenn er nur einen Begriff hört, wenn er nur ein Gütesiegel wahrnimmt, was über das, über das Produkt steht. Und jetzt ist so die Frage, die ich heute dir stellen möchte, was ist das Gütesiegel über dein Leben? Was verbinden Menschen, wenn sie deinen Namen hören? Was sind die Dinge, die automatisch hochkommen, die sich sofort damit verbinden, ähm, weil es lässt sich nicht voneinander trennen. Qualität und Made in Germany, es passt zusammen. Teurer Preis und Made in Germany, es passt zusammen. Was passt mit dir zusammen? Was verbinden Menschen in deinem Umfeld, wenn sie auf dein Leben gucken? Und heute wollen wir etwas angucken, was mehr als alles andere das Markenzeichen war von Jesus. Was das Gütesiegel war, wenn Menschen mit Jesus in Beziehung waren, das war das, was sie sofort mit ihm verbunden haben. Und jetzt der kurze Überschlag, wenn wir als Kirche ihm ähnlicher werden wollen, wenn wir als Kirche Jesus nachfolgen wollen, ist das das, was am meisten in uns wachsen sollte. Das, was am meisten spürbar sein sollte in unserem Umfeld. Worum geht es? Es geht darum, Menschen zu lieben. Es geht darum, Menschen verliebt zu sein. Wir haben einen Gott, der ist absolut menschenverliebt. Er muss nicht drüber nachdenken, ob er für oder gegen Menschen ist. Er muss sich nicht drüber nachdenken, bin ich jetzt neutral oder bin ich nicht neutral. Sein Herz schlägt für Menschen. Sein Herz schlägt für Menschen unabhängig von Leistung, unabhängig von Kultur, unabhängig von sozialem Status, unabhängig, ob es ein Nachbar ist, der richtig nervt und immer falsch packt oder nicht. Sein Herz schlägt für Menschen. Sein Herz ist so weit. Sein Herz schlägt für Menschen. Johannes 3, Vers 16, ein Bibelvers, der so bekannt ist, den viele kennen, der Gottes Herzschlag so deutlich ähm, auf den Punkt bringt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott liebt Menschen und es ist unmöglich, Gott zu lieben, aber Menschen nicht zu lieben. Es ist unmöglich, mit Menschen in Konflikt zu sein und von Menschen nichts wissen zu wollen und Menschen innerlich so richtig abneigend zu sein, aber Gott zu lieben. Das funktioniert nicht. Wer Gott liebt, wer von seinem Herzschlag ein bisschen was mitbekommt, der muss Menschen verliebt werden. Der muss anfangen, Menschen zu lieben. Menschen zu lieben ist ein Gütesiegel, was eigentlich Kirchen und Christen haben sollten. Etwas, was über dein Leben stehen soll. Und glücklicherweise auch so ist. Ich hoffe, auch in deinem Leben. Kannst du mal kurz nachdenken, Skala von 1 bis 10. Wie sehr bist du bekannt in deiner Nachbarschaft, in deinem Arbeitsumfeld? Dass du jemand bist, der Menschen liebt, der gut, das über Menschen sieht, der wertschätzend mit Menschen umgeht, der vergebungsbereit ist. All die Facetten von Liebe, wie er ja Liebe praktisch wird. Das ist nicht etwas, was ich mir heute ausdenke, sondern... Im Wort Gottes voll tief verankert, im Charakter Gottes verankert, Gott liebt Menschen. Und es ist etwas, was in der Kirchengeschichte sich durchgezogen hat, was Christen, wofür Christen standen, was im Leben von Christen deutlich und spürbar wurde. Und ich habe in der Vorbereitung ein Zitat gefunden. Das ist ein Zitat von einem ähm, Staatssekretär oder Staatsschreiber ähm, im 2. Jahrhundert unter Kaiser Adrian. Und zwar war das die Zeit, da wurden die Christen immer bekannter. Und auch in Rom waren, waren die Christen schon bekannt. Und der Kaiser Adrian stand vor Fragen und hat gemeint, wer sind die Menschen, über die so viele sprechen? Wer sind die Menschen, was macht sie aus? Und ähm, ja, findet mal heraus, wer das sind. Und da gibt es Staatsschreiber den Auftrag. Und jetzt kommt das Ergebnis von dem Staatsschreiber, der kein Christ ist, wohlgemerkt. Und er kommt zu dem Ergebnis, die Christen kennen und vertrauen ihren Gott. Sie versöhnen sich mit denen, die sie unterdrücken und machen Freunde zu Feinde. Ja, sie tun Gutes für ihre Feinde. Ihre Frauen sind absolut treu und ihre Töchter bescheiden. Die Männer halten sich fern von nicht gesetzlichen Ehen und jeder Unreinheit. Wenn einer von ihnen eine ungläubige Frau oder Kinder hat, überredet er sie durch die Kraft der Liebe, mit der er sie liebt, ebenfalls Christ zu werden. Sie nennen sich Bruder ohne Unterschied. Sie lieben einander. Sie retten die Weisen vor denen, die ihnen Gewalt antun. Diejenigen, die viel besitzen, teilen ihren Besitz bereitwillig mit denen, die Mangel leiden. Sie tun viel Gutes, aber sie brüsten sich nie damit. Sie sind darauf bedacht, dass man ihnen nichts Schlechtes nachsagen kann. Sie wollen ein gutes Leben führen. Sie sind wirklich anders als andere Menschen. Sie haben etwas Göttliches in, an sich. Ein Nichtchrist hat sich damit beschäftigt, wer die Christen im zweiten Jahrhundert waren und ist zu diesem Ergebnis gekommen. Er ist dazu gekommen, es ist ein Gütesiegel über ihr Leben. Ein Markenzeichen, was sie alle eint. Obwohl sie so unterschiedlich sind, diese Christen. Sie sind voller Liebe für Menschen. Und das zeigt sich in verschiedenen Facetten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so ein Text erweckt bei mir richtig Leidenschaft. Ich denke mir, wie wertvoll wäre das, wie schön, wenn Menschen in meinem Umfeld, ich etwas sagen, sein Herz schlägt so sehr für Menschen. Wenn ich Menschen liebe, ändert sich alles in meinem Leben. Es macht so einen Unterschied, ob ich jemanden liebe oder nicht liebe. Ich kann die gleichen Infos bekommen über der Person, aber ich werde komplett unterschiedlich reagieren. Wenn es jemand ist, der, den ich halt ein bisschen mag, aber er ist auf Distanz von mir oder ich mag ihn sogar nicht, dann bekomme ich eine Info, ihm geht es gerade schlecht und ich sage, oh schade, Dreh mich um und mache bei meiner Sache weiter. <lacht> Obwohl ich vielleicht wirklich schade finde. Wenn ich, was passiert, wenn es jemand schlecht geht, den ich liebe? Es bewegt mein Herz, oder? Ganz anders. Viele von uns, ähm, ja, die, ähm, die Menschen lieben, wissen das, wenn sie eine schlechte Nachricht bekommen. Das bewegt uns. Da können wir nicht einfach ruhig bleiben, können wir nicht einfach Dienst nach Vorschrift weitermachen und uns umdrehen und weitermachen. Das berührt unser Herz. Wenn jemand durch Leid geht, den wir lieben, da müssen wir mit, mitleiden, da müssen wir mit reingehen. Das geht nicht anders. Wenn wir beten für jemanden, den wir lieben, oder beten für jemanden, der weit weg ist, das macht einen Unterschied mit unserem Herzen. Wie wir beten, wo wir sagen, ach übrigens Gott, es wäre noch schön, wenn du da eingreifen würdest. Und wenn du möchtest, dann mach das doch bitte. Oder wo wir für Menschen beten, die uns ungleich am Herzen sind, dann werden wir anfangen zu fasten, denn wenn wir sagen, Gott, da musst du eingreifen, Gott, das ist so ein dringendes Anliegen für mich, ähm, Gott, ich bringe das immer wieder vor dich, ich werde hartnäckig dranbleiben, weil ich diese Person liebe, weil ich mir wünsche, dass du eingreifst. Es macht so einen Unterschied, ob wir Menschen lieben oder nicht lieben. Und ich lade dich ein heute, bis in dein Herz zu prüfen. Und ich lade dich ein, die Perspektive von Jesus, umso ähnlicher du ihm wirst, Umso mehr wirst du Menschen verliebt sein. Das ist eine Einladung von Jesus. Es ist unmöglich, mit ihm unterwegs zu sein und er färbt nicht auf dein Leben ab. Er lädt dich ein, darf ich abfärben auf dein Leben? Ich bin aber manchmal dann auch gleichzeitig überfordert. Wenn ich diese Welt lieben möchte und Leid und Not und Dunkelheit in der Welt sehe, das kann einen überfordern, oder? Das kann einen schnell abstumpfen lassen und zu so denken, Ach, das ist mir eh alles zu groß, da schalte ich doch lieber gleich ab. Ich weiß, in meiner Studienzeit habe ich mich mit verschiedenen Themen ein bisschen beschäftigt. Einmal mit Teeplantagen und ich habe überlegt, wo kann ich jetzt einkaufen und Tee trinken. Einmal mit der Kleiderindustrie und ich habe angefangen, nur noch bei Esprit zu kaufen, weil ich irgendwie die Handelslieferketten einmal zurückforschen konnte und gemerkt habe, das ist gut. Ich habe dann ein halbes Jahr später aufgehört, weil ich gemerkt habe, die haben irgendwas verändert und man kann sowieso nicht durchblicken und ich habe gemerkt so, Herr, wenn man für Gerechtigkeit in der Welt einstehen will, wenn man Menschen wirklich Gutes tun will, wenn man nicht auf den Rücken von anderen leben will, war das ist richtig schwer. Das ist unglaublich, ja fast unmöglich. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man mit Krisen, mit Kriegen, mit so Schwierigkeiten, die in der Welt sind, umgehen? Und jetzt haben wir über das Glo Globale gesprochen. Wie kann ich mit meinem Nachbarn umgehen? Wie kann ich in meinem Umfeld umgehen, wo die Einsamkeit höher geworden ist als jemals zuvor in der Geschichte? Wo Menschen vernetzt sind in allen Bereichen, aber doch im Herzen einsam sind. Wo Überforderung durch die Geschwindigkeit, in der wir leben, enorm groß geworden ist. So viele Bälle, die man in der Luft haben muss, so viele Dinge, die man gerecht werden muss. Wie kann man da Menschen in Liebe begegnen? Wie kann man da mitleiden? Wie kann man da jemanden begegnen? Und dann ist das Hauptproblem, wahrscheinlich von manchen von uns und ich muss immer wieder, wieder damit kämpfen, dass ich doch so beschäftigt bin mit meinem Problem, so beschäftigt bin mit meiner Überforderung und mir wünsche, dass niemand sonst es mitbekommt, wie überfordert ich bin, dass mein Blick nur auf mich gerichtet ist und ich gar nicht wahrnehme, wie Probleme eigentlich andere, von anderen aussehen. Und dass ich so auf mich selbst fokussiert bin und mir denke, die Welt ist doch in Ordnung, allen anderen geht es gut, nur mir nicht. Und ich eigentlich gar nicht wahrnehmen, dass ich das gar nicht mitbekomme, weil ich nur auf mich fokussiert bin. Christen, die Jesus ähnlicher werden, werden zu Menschen, die den Blick hochheben, auf Menschen gucken, wenn Menschen Leben teilen und plötzlich feststellen, ich muss mich gar nicht verstecken mit meiner Not. Ich muss mich nicht verstecken mit meiner Überforderung, denn anderen geht es auch nicht besser als mir. Ich darf Überforderung teilen und ich darf darin ein Segen sein für andere und ich darf Menschen begegnen in ihrer Not. Und ich muss nicht runtergucken auf andere. Wenn ich auf diese Not gucke, wenn wir auf diese Not gucken, dann können wir feststellen direkt am Anfang der Predigt oder in der Mitte der Predigt, ähm, Jesus ist nicht neutral. Wenn Jesus Leid sieht, wenn Jesus Menschen in Not sieht, er kümmert sich. Jesus kümmert sich um Menschen. Sein Herz schlägt für Menschen. Und er hat die beste Antwort auf Not und Überforderung in der Welt. In der Welt ist so viel Dunkelheit, so viel Überforderung, Not, Leid, alles Mögliche. Aber Jesus hat die beste Antwort, die es gibt. Und jetzt halte ich mal fest. Wir lesen einen Bibelvers und ich bin gespannt, ob du verstehst, was die Antwort ist. Die Antwort von Jesus ist genial. Matthäus, Kapitel 5, Vers 14. Jesus sagt, im Blick auf die Dunkelheit, die in dieser Welt ist. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ein Bild der Not, eine Dunkelheit, die da ist. Und Jesus hat die Antwort. Jesus kümmert sich um Menschen in dieser Welt. Jesus ist nicht gleichgültig, er hat einen Plan, wie Menschen begegnet werden soll. Und er spricht zu seinen Nachfolgern, wenn du Christ bist heute, er spricht zu dir, du bist das Licht der Welt. Mit anderen Worten, du bist die Antwort. Du bist die Lösung für Dunkelheit in dieser Welt. Du bist die Lösung und ich stelle mir das vor, das Licht der Welt, also man kann sich vorstellen, in einem Raum, wo plötzlich Licht da ist und man hat Ordnung, ich stelle mir das vor wie so ein Leuchtturm auf einem weiten Meer. Plötzlich ist ein Licht da, Schiffe haben Orientierung. Durch das Licht werden Schiffe nicht mehr am Felsen zerschellen. Durch das Licht ist Hoffnung da. Durch das Licht ist Orientierung da. Durch das Licht ist Sicherheit da. So ein großer Unterschied. Und Jesus sagt, in dieser Welt lade ich dich ein, diese Rolle einzunehmen. Lade ich dich ein, die Lösung zu sein. Wow. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du jetzt denkst, Yes, bin ich. Hammer, genau so sehe ich mich in meinem Umfeld. Oder ob du, ob du dir denkst, Gott, du hast einen Fehler gemacht. Gott, hast du nicht Plan B? Was wäre Plan B? Wie könntest du deine Lösung finden? Aber Gott hat keinen Fehler gemacht. Er möchte mit dir einen Weg gehen. Er möchte dich an der Hand nehmen und sagen, hey, willst du dich einklinken in mein Herz für diese Welt? Willst du dich einklinken in meine Liebe, wie ich Menschen begegnen möchte, wie ich Menschen Hoffnung geben möchte, wie ich Menschen eine neue Perspektive schenken will, wie ich Sicherheit, Wertschätzung Menschen entgegenbringen will. Und er lädt uns ein, Teil von seiner Rettungsmission zu sein. Wie kann man das verstehen, wenn Jesus sagt, du bist das Licht der Welt? Ich meine, das Licht der Welt ist ja schon so fundamental, wir haben es jetzt mit dem Leuchtturm angeguckt. Man könnte es dann auch biologisch angucken, dass man feststellt, Licht ist wirklich zum Leben notwendig. Ohne Licht werden Pflanzen keine Photosynthese haben. Es wird kein Leben entstehen. Ohne Licht funktioniert es nicht. Licht ist so zentral. Biologisch, aber auch geistlich. Kein Mensch kann ohne das Licht von Jesus überleben. Man kann überleben, man kann irgendwie leben. Aber man wird nicht dieses Leben in Fülle haben, von dem Gott spricht. Man wird ohne Hoffnung nicht leben können. Das Licht ist so zentral und dann ist die Frage, was meint Jesus damit? Und eine weitere Antwort darauf finden wir in Johannes 8, Vers 12. Da heißt es, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der, wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, der wird erleben, wie mein Licht in seine Dunkelheit hineinscheint. Mit anderen Worten sagt Jesus, ich bin in die Dunkelheit gekommen, um Licht hineinzubringen und dort, wo mein Licht hineinleuchtet, wird Dunkelheit gehen. Dunkelheit wird gehen, Tod wird gehen, mein Leben wird entstehen, Hoffnungslosigkeit wird gehen, meine Hoffnung wird hineinkommen. Negatives Denken und Reden übereinander wird abnehmen, meine Wertschätzung, meine Zusprüche, Sie werden zunehmen. Das ist Gottes Perspektive ähm, auf dein und auf mein Leben. Und er spricht davon, wer mir nachfolgen wird, der wird nicht wandeln in, wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er wird das Licht des Lebens haben. Etwas verändert sich in meinem Leben grundlegend. Ab dem Moment, wo ich Gott kennenlerne, wird etwas neu. Wenn wir Jesus nachfolgen, gehen wir von der Dunkelheit in sein Licht, von der Hoffnungslosigkeit in sein Licht, in seine Hoffnung hinein. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, als du Christ wurdest, aber im Rückblick auf mein Leben, ich kann das ganz genau so sagen. Ich habe kein unglaublich schlechtes Leben vorher geführt. Menschen aus meinem Umfeld haben nicht gesagt, Dominik, du bist der hoffnungsloseste Fall überhaupt und mal gucken, was überhaupt passieren kann in deinem Leben. Ich habe irgendwie meinen Fußballverein gehabt, ich war glücklich, war zufrieden, habe vier Abende oder Tage in der Woche, Fußball gespielt. Das war mein Leben. Ich war happy damit. Aber gleichzeitig habe ich innere Fragen in meinem Leben gehabt, die einfach tief da waren, die einfach tief verankert waren. Fragen, die über das Leben hinausgingen. Fragen, wofür ich eigentlich hier lebe. Was ist das Ziel hier? Ist es das Ziel, eine gute Zeit hier zu haben? Und das war es. Und in meine Fragen, in meinen inneren innere Unsicherheit hinein, in meine Ängste hinein, die ich da in dem Moment hatte, lebe ich gerade mein Leben eigentlich am Leben vorbei? Lebe ich an meinem Lebenssinn und Ziel vorbei? Werde ich irgendwann zurückgucken und sagen, es hat sich eigentlich nicht gelungen, es war eine gute Zeit, aber mehr auch nicht. In diese, all die Fragen und Ängste und Unsicherheit hinein kam Gottes Licht. Und es kam Gottes Bestimmung in mein Leben. Und Gottes Sicherheit in mein Leben. Sein Licht hat hineingeleuchtet, weil er mir in seiner bedingungslosen Liebe begegnet ist. Weil er mir gezeigt hat, er hat mich wirklich auf dem Schirm. Das bedeutet für mich ganz konkret, ich lebe nicht mehr in der Finsternis, sondern ich werde in dem Licht leben. Und jetzt geht aber Schritt, Gott ja einen Schritt weiter und sagt, das ist nicht das Ziel, dass mein Licht in deinem Leben ist, dass du Hoffnung hast, dass du Ewigkeit bei mir hast, das ist nicht das Ziel, das ist der Startpunkt. Das ist der Startpunkt, wo du jetzt Teil meiner Mission bist. Und ab jetzt gehe ich einen Schritt weiter und sage, du bist das Licht der Welt. Es hat angefangen, Gott kam in die Dunkelheit. Dann, Jesus sagt, wer zu mir kommt, wer bei mir ist, wer mir nachfolgt, in den wir das Licht hineinkommen. Und dann Matthäus 5, du bist das Licht in der Welt. Ich habe einen Auftrag für dich. Wenn du jetzt bei mir bist, ist das der Startpunkt für einen Auftrag, den ich mit deinem Leben habe. Es wirkt überfordernd, wo kann ich Hoffnung geben, aber es ist eigentlich so eine einfache Antwort, so eine schöne Antwort. Hoffnung geben bedeutet, ich muss nicht in mir irgendwas produzieren. Ich muss nicht eine, eine eigene Strahlkraft entwickeln und mir Mühe geben, irgendwie zu leuchten. Es bedeutet, ich darf reflektieren, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Ich darf reflektieren und wiedergeben, wo Gott in mein Leben hineinscheint. Ich darf mich verändern lassen, sein Licht scheint in mein Leben und es wächst eine Pflanze, es, wächst, es beginnt etwas zu wachsen. Und ich darf das ähm, Menschen zeigen. Ich darf hineinleuchten und strahlen, weil ich angestrahlt bin von Jesus. Was bedeutet das konkret? Gott hat in dem Moment, wo ich mit ihm unterwegs bin und umso mehr ich mit ihm unterwegs bin, ändert Gott mein Denken über Menschen. Mein Denken, was vorher vielleicht geprägt war, von auch ein Minderwert. Ich muss mich vergleichen. Ich muss Fehler bei anderen suchen, damit ich selbst mit mir zufrieden sein kann. Umso mehr ich bei Gott unterwegs bin, ändert sich das und ich bekomme eine andere Sicht auf Menschen. Ich darf Menschen lieben und Stärken suchen und Schätze suchen, wo Gott was hineingelegt hat. Das ist keine Kleinigkeit, sondern das ist ein großes Ding. Warum? Gottes Licht hat in meinem Leben eine neue Identität geschenkt. Ich muss mich nicht mehr vergleichen. Lass dir das als Zuspruch geben über dein Leben. Du musst dich nicht mehr vergleichen. Du musst nicht mehr ähm, ja, in so einem Blick über Menschen unterwegs sein. Gott kann dir eine neue Perspektive schenken. Christen sollen ausgezeichnet sein, dass sie eine neue Perspektive von Gott bekommen. Dass es möglich ist, selbstlos zu lieben. Du bist Gottes Antwort. Deswegen wollen wir als Credo Kirche eine Kultur der Erde leben. Das ist ein Visionspunkt, ein Visionspunkt wo wir, der uns so wichtig ist, wo wir uns immer wieder erinnern wollen, wir ehren und schätzen jeden Menschen, unabhängig von seiner Geschichte, seinen Ansichten oder seiner, seiner eigenen Leistung, bedingungslos und ohne Gegenleistung, wir ehren dem, dem Ehre gebührt. Ich glaube, wenn man so etwas ernst nehmen und leben möchte, es beginnt immer damit, dass ich gucken muss, Gott, wo hat dein Licht auf mein Leben geschehen? Wo hast du an mein Leben eine Veränderung gebracht? Und wo kann ich das reflektieren und weitergeben? Wo kam eine Wertschätzung in mein Leben hinein, dass ich aufhören kann, mich zu vergleichen mit anderen und diese Wertschätzung annehmen darf und jetzt Wertschätzung weitergeben darf? Gott, wo kam ein Wert in mein Leben, weil du mich ernst nimmst und mir zugehört hast? Weil du mich angenommen hast, nicht mir was übergestülpt hast, sondern einfach ja, Interesse an mir hattest? Und wo kann ich jetzt das weitergeben an Menschen? Wo kann ich den Segen, den du mir gegeben hast, einfach leben und an Menschen weitergeben. Christen sind Menschen, die Spuren in ihrem Leben hinterlassen, einfach darum, weil sie so reich beschenkt wurden von Gott. Ich glaube, ganz oft ist ein Fehler, dass wir zu schnell zum zweiten Punkt kommen. Zu schnell zu dem Punkt kommen, jetzt sei Licht und jetzt streng dich an und jetzt mach einen Unterschied und ähm, gib dir Mühe. Ich glaube, es ist total wichtig, an dem ersten Punkt stehen zu bleiben. Gott, wo scheint dein Licht in mein Leben? Gott, wo habe ich Vergebung von dir bekommen? Und dem werde ich Raum geben. Und ich will dein Licht hineinleuchten lassen und ich will dem Raum geben. Warum? Weil umso mehr ich mich geliebt fühle, werde ich anfangen, Menschen lieben zu können. Umso mehr ich mich beschenkt fühle von dir, werde ich anfangen, ein großes Herz zu entwickeln. Und die gute Nachricht für dich ist heute, Gott überfordert dich nicht, dass er dir Aufgaben gibt und du musst irgendwas leisten für ihn. Der erste Schritt ist, Gott lädt dich ein, sein Licht in dein Leben hineinleuchten zu lassen, dem Raum zu geben und umso mehr du erfahren darfst, wie er dich reich beschenkt, umso mehr darfst du auch geben. Es ist ein Durchfluss, den Gott uns schenkt. Und heute ist die Frage ein bisschen an dich, wo kannst du dein Licht scheinen lassen? Wo gibt es Dinge in deinem Leben, wo du merkst, da bist du so reich beschenkt worden von Gott. Da hat er etwas in dein Leben hineingelegt, und du kannst anfangen, es weiterzugeben. Wo ist die Ermutigung in dein Leben gekommen? Und du solltest anfangen, es weiterzugeben. Wenn wir so nah an Gottes Herz unterwegs sein wollen, wenn wir ihm nachfolgen wollen, ist es unmöglich, einfach nur als Empfänger dazu stehen und zu sagen, Gott, das kümmere dich mal um mich, sondern es ist, es ist unmöglich, nicht ein Herz für Menschen zu entwickeln. Es ist unmöglich nicht sich in den Herzschlag Gottes einzuklicken und zu sagen, Gott, wie du Menschen liebst, will ich auch anfangen, Menschen zu lieben. Und wo dein, Leben, dein Licht in mein Leben geschehen hat, ich möchte es weitergeben. Und in dem Vers, Matthäus 5, mahnt dann Jesus ein bisschen an und sagt, das Licht leuchtet und es leuchtet automatisch, weil wenn jemand mir nachfolgt, Licht ist hineingeleuchtet und es muss leuchten, es geht nicht anders. Und er mahnt nicht an, dass er sagt, leucht doch endlich. Sondern er sagt, wenn du bei mir bist, wirst du automatisch leuchten. Aber es gibt eine Gefahr, dass Jesus sagt, stell es aber nicht unter den Scheffel. Stell es nicht unter den Scheffel und versteck es nicht, sondern lass dein Licht leuchten in dieser Welt. Lass es leuchten, dass Menschen sehen, was ich in deinem Leben getan habe. Lass Menschen sehen, welche bedingungslose Liebe du erlebt hast. Welche Hoffnung du einfach so geschenkt bekommen hast. Lass Menschen es sehen und stell es nicht unter den Scheffel. Wenn man das rein logisch anguckt, ist es ja so unlogisch und so dumm, ein Licht anzuzünden und einen Deckel drüber zu machen. Macht doch niemand. Das passiert mir manchmal versehentlich, wenn ich mein Handy einstecke und die Taschenlampe anhabe. Aber sowas macht man nicht. Also das macht man nicht absichtlich. Warum gibt es Christen, warum gibt es Menschen, die es doch machen, dass man doch das Licht unter den Scheffel stellt? Warum muss Jesus das überhaupt sagen? Und ich weiß nicht, ob ich zum Ergebnis gekommen bin. Vielleicht hast du ein Ergebnis in deinem Leben entdeckt. Aber ich glaube, ganz oft ist es so, dass wir das, was ich am Anfang gesagt habe, dass uns das passiert, dass wir so beschäftigt sind mit uns selbst, so beschäftigt sind, auf unsere Probleme, auf unsere Nöte, auf unsere Herausforderungen zu gucken, den Kopf so nach unten haben und gar nicht wahrnehmen, wo eigentlich eine Dunkelheit um uns rum ist, wo es so wichtig wäre zu leuchten. Dass wir eigentlich gar nicht wahrnehmen, wo wir eine Ermutigung bekommen haben, wo wir eigentlich eine Ermutigung sein könnten. Dass wir ganz oft auf uns selbst gucken und gar nicht merken, hey, Moment mal, Gott hat mich jetzt in ein Umfeld reingestellt, wo ich so leuchten könnte. Und der Blick nach unten muss eigentlich gar nicht sein, weil ich habe meinen Versorger, der sorgt für mich. Ich habe meinen Gott, der ist für mich. Ich muss nicht mich selbst an erster Stelle haben und alles um mich selbst drehen. Ich darf ihn an erster Stelle setzen. Ich glaube, ganz oft fehlt uns das Bewusstsein im Alltag. Gott hat gesagt, wir, sind, wir dürfen Licht sein, wir dürfen leuchten. Manchmal kann es auch eine Herausforderung sein, dass wir nicht leuchten. Warum? Weil wir auf andere herabgucken. Weil wir auf andere herabgucken und sagen, hey, ich muss dir jetzt echt nicht helfen, weil du musst einfach dein Leben auf die Reihe bekommen. Mach das so, so und so und dann läuft dein Leben auch. Und du bist selbst schuld, weil du hast die Entscheidung getroffen, die bringen dich jetzt dorthin, wo du jetzt bist. Und das ist doch... Nicht mein Problem ist ein Problem. Und da man vom hohen Ross manchmal so die Welt meint zu verstehen und zu beurteilen. Als Licht zu leuchten bedeutet nicht auf jede Frage eine Antwort zu wissen, nicht alles erklären zu müssen, warum was passiert ist. Als Licht zu leuchten heißt die Lösung zu sein. Nicht erklären zu können, warum was passiert ist, sondern die Lösung zu sein, indem man sagt: Komm, ich verstehe auch manche Sachen nicht, aber darf ich dich ermutigen? Das ist das, was Gott dazu sagt. Das ist die Perspektive, die wir jetzt einnehmen dürfen gemeinsam. Ich möchte auf die Zielgerade kommen und einfach ähm, ein, zwei Fragen stellen, die jeden von uns vielleicht kurz helfen können, ähm, ein bisschen einzuordnen, wo du heute stehst was vielleicht dein nächster Schritt sein kann. Wo nimmst du in deinem Umfeld wahr, dass Dunkelheit ist, wo du als Licht leuchten darfst? Ich lade dich ein, ganz konkret an Personen zu denken. Ganz konkret zu denken, an Menschen zu denken in deinem Umfeld, wo du Gottes Auftrag ganz neu wahrnehmen kannst für dich. Jesus sagt, ich liebe Menschen, ich liebe diese Welt, mein Herz schlägt dafür und die Antwort bist du. Und Jesus überfordert dich nicht damit, sondern er lädt dich ein, dich einzuklinken. Und die Frage ist, wo ist Dunkelheit in deinem Leben, wo du heute neu anfangen kannst? für Menschen zu beten, Menschen zu ermutigen und das Licht, was in dein Leben hineingeleuchtet ist, einfach weiterzugeben. Einfach davon zu erzählen, was Gott in deinem Leben Schönes gemacht hat. Eine andere Frage könnte sein, wann hast du das letzte Mal selbstlosen Preis bezahlt, um jemand anders etwas Gutes zu tun? Ist eine Retterliebe da? Ist da eine Menschenliebe da von bei dir? die angesteckt ist von der Leidenschaft von Jesus, die angesteckt ist von seiner Leidenschaft für Menschen. Wir haben angefangen die Predigt mit Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, du darfst deinen Namen einsetzen. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er alles aufgegeben hat, weil du ihm so wertvoll bist. Und das ist ein Vers, den darf man gerne auswendig lernen Johannes 3, Vers 16. Ein weiterer Vers, den man auch gerne auswendig lernen darf, ist 1. Johannes 3, Vers 16. Ein so ermutigender Vers, der damit eng zusammenhängt. Da heißt es, wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Jesus bleibt nicht dabei stehen, dass er sagt, mein Licht leuchtet auf dein Leben. Ich habe alles für dich gegeben. Das ist nicht das Ziel, das ist der Startpunkt. Jesus kommt zu dem Punkt und sagt, weil ich jetzt alles für dich gegeben habe, lade ich dich ein, ein selbstloses Leben zu führen, was geprägt ist davon, Menschen zu lieben, Menschen zu dienen, die Liebe praktisch weiterzugeben. Das ist Gottes Perspektive auf dein und auf mein Leben. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, wo Gott dir gerade einen Punkt gezeigt hat, wo du vielleicht umkehren möchtest und sagst, oh, ich möchte echt meine Haltung dieser Person gegenüber verändern. Und vielleicht gibt es gute Gründe, warum du schimpfst über die Person, warum du enttäuscht bist über die Person. Vielleicht gibt es gute Gründe, warum sie dich nervt. Aber ich lade dich heute ganz neu ein, eine Haltung einzunehmen, wo du sagst, ich möchte Menschen lieben. Menschen lieben, die es nicht verdient haben. Menschen lieben, ja, die ich eigentlich nicht naturell lieben will. Sondern ich möchte sie lieben, weil ein, eine Liebe in mein Leben gekommen ist. Die ich nicht beschreiben kann weil ich überwältigt wurde von gottes selbstloser liebe die ich nicht verstehen nicht erklären kann die ich einfach ja, in mein leben wirken lassen kann und wo ich so überfordert bin weil sie so schön ist und weil das in mein leben kam deswegen bin ich befähigt jetzt menschen zu lieben über die ich eigentlich schlecht reden würde aber ich will anfangen gut über sie zu reden und ich will anfangen zu vergeben und ich will anfangen zu ermutigen in ihrem leben ich will anfangen für sie zu beten warum weil mein Gott sie liebt. Weil ihr Wert nicht an dem hängt, was sie machen, sondern dem liegt, was Gott in sie hineingelegt hat. Welche geniale Sicht ist das, die Gott auf Menschen hat. Und ich weiß nicht, wo du jetzt angesprochen bist und merkst, dass Gott in deinem Herzen was anstoßen möchte. Lass uns doch ein kurzer Moment Zeit nehmen, wo jeder an seinem Platz einfach Gott eine Antwort geben kann. Ich möchte von vorne beten und ich lade dich ein, jetzt wirklich Dinge festzumachen vor Gott. Jesus, ich danke dir, dass wir erleben dürfen, wie, wie, wie gut du uns begegnest. Dass du uns selbstlos uns in deinen Arm nimmst, dass du uns annimmst, dass du uns Berufung, Bestimmung gibst in unser Leben, dass du uns nicht an unseren Fehler rufst, nicht an unserem Fehler Identität schenkst, sondern dass unsere Identität an dir hängt, an dem, was du sagst. Dass du sagst, dir ist vergeben. Du bist geliebt, du bist angenommen. Und danke, dass das über mein Leben gilt, dass das über jeden Einzelnen hier gilt, der zu dir gehört. Und ich danke dir, dass davon ausgehend wir in dieser Bestimmung leben dürfen, dass wir Licht sein dürfen, weil wir das Licht reflektieren dürfen, dürfen was du uns gibst. Und ich danke dir, dass du einzelne Menschen wirklich anstößt und ja, so viel Hoffnung schenkst, so viel Liebe schenkst für Menschen. Danke, dass wir angesteckt werden dürfen von der Liebe, die du hast für Menschen. Amen. Und ich möchte am Ende noch, wo wir so stehen und in der Gebetshaltung vor Gott sind, eine Frage stellen, die dir helfen kann, ein Leben mit Gott zu starten. Wenn du heute hier bist und sagst, ich kenne Gott noch nicht, sein Licht ist noch nicht in mein Leben hineingekommen, mein Leben wirkt äußerlich vielleicht gar nicht so schlecht, vielleicht auch schon, vielleicht aber auch nicht, aber in meinem Herzen spürt ich die Dunkelheit. In meinem Herzen spüre ich, wie ich mit Leid, mit Unvergebenheit, mit Dingen überfordert bin, mit Schuld überfordert bin und ich brauche Jesus. Da ist die schöne Nachricht. Jesus hat nicht gefragt und er fragt auch jetzt nicht, ob du es verdienst. Was du geleistet hast, um es zu bekommen, er begegnet komplett selbstlos in Liebe, selbstlos mit Vergebung. Er lädt ein, ein Neustart mit ihm zu wagen. Er lädt ein, dass sein Licht in dein Leben leuchten kann und etwas komplett Neues entstehen kann. Das ist Jesus hey, das ist unser Gott, er ist der Beste überhaupt. Ich bin so beeindruckt von dieser selbstlosen Liebe, Boah, wie ich sie erleben durfte und heute vielleicht du erleben darfst. Das ist nicht normal. Da möchte ich mich nicht daran gewöhnen, es einfach so als selbstverständlich wahrzunehmen. Hey, mein Gott, begegnen wir mit selbstloser Liebe. Und wenn du heute hier bist und merkst, du brauchst das in deinem Leben, dann lade ich dich ein, dass wir gleich gemeinsam ein Gebet sprechen und du laut mitbeten darfst. Du darfst einfach jetzt wenn du möchtest, deine Hand heben und sagen, hey, hier bin ich Gott. Ich, für mich soll das gelten. Ich möchte ähm, das annehmen für mein Leben. Und da wollen wir gleich gemeinsam ein Gebet sprechen und dir helfen, das festzumachen. Und als ganze Kirche wollen wir da auch gleich gemeinsam mitbeten. Das Gebet wird jetzt vorne angezeigt und ich lade uns ein, einfach den Blick nach vorne zu richten und das Gebet laut mitzubeten, wenn du möchtest. Und das nicht einfach nur so runterzubeten, sondern ganz bewusst, ganz neu als Bekenntnis. Jesus, so werde ich dir nachfolgen. Los geht's. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Lass uns mal allen, die die Entscheidung getroffen haben, einen richtig dicken Applaus geben. So stark, wenn du diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen hast. Uns ist ganz wichtig als Kirche, dass du nicht alleine bleibst damit. Dass du den Weg mit Jesus nicht alleine gehst wir sind gemeinsam unterwegs. Es ist so wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, zu ermutigen, gemeinsam zu helfen. Das ist Gottes Plan. Wir sind nicht Einzelkämpfer, wir sind als Team unterwegs. Deswegen, wenn du jetzt vielleicht zum ersten Mal hier bist oder die Entscheidung zum ersten Mal getroffen hast, dann sprich einen Mitarbeiter an. Geh zu jemandem vom Team, geh zum Infopunkt, ähm, sprich jemand an und sag einfach, ich möchte meinen Weg mit dir so starten, und wir würden es lieben, dich zu beschenken, dir ein Starterpaket zu geben, eine Bibel, einige Infos, ähm, mit dir zusammen zu beten. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und jetzt lasst uns gemeinsam voller Begeisterung den Gott anbeten, der so gut ist. Der uns begegnet mit selbstloser Liebe. Der uns nicht bei unseren Fehler reduziert, sondern uns Identität gibt. Uns Wert schenkt, uns ewiges Leben schenkt. Wir haben heute Grund, voller Dankbarkeit ihn groß zu machen. Los geht's.